1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos vosotros, toda la gente, todos los oyentes, los newcomers y los eh, que no son tantos, los que tienen más años que Matusalén. Bienvenidos todos a MMAdictos, tu programa semanal con toda la actualidad del mundo MMA, de aquí, de allí y de más allá. Es el número 162 y, para dar buena cuenta de ello, como siempre, mi partner, el hombre que tiene la voz más sucia, bueno, la voz no, la boca, de Málaga, el señor Nathan Hardy. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy
2: buenas tardes, Sam. Hoy... Por desgracia somos solo, solo nosotros dos, tú y yo aquí, pero no, al final llevamos tiempo sin coincidir los tres, ¿no? Sin sí. Con Dani.
1: Es, es posible que una de las eh, tres voces sea de la otra persona, por lo tanto, nunca podemos coincidir. O esto es un poco sí. también como Lady Halcón, aquella famosa película Roger Hauer-Michel Pfeiffer en donde uno era una loba y la otra era una zorra, no me acuerdo muy bien cómo era.
2: Bueno, Michelle Pfeiffer zorra no fue la no, no, zorra no pero hizo creo que Woman no me parece que fue ella mm -hmm. y Halle Berry Sí bueno ese, ese ese cambio ¿no? de una de una, de una Woman blanca a una Cow Woman negra, ¿no? Bueno. Aquí según lo que, lo que la interpretación de cada director, ¿no? Bueno. Y bueno, como te he dicho, no Nos estamos aquí Dani hoy y está con sus cosas, no, y hablando de cosas, aquí sí, me viene eh, la pregunta, ¿no? Hmm. Eh, que la semana pasada pues resulta que tampoco estuviste en el programa, yo aquí me planteo, hmm. te habíamos mandado a Inglaterra, a Londres, a hacerle una entrevista a un personaje llamado Bomi Hosman, muy relevante para el mundo de las MMA. Cierto, sí. cierto. Y resulta que, que no, que, que me llegó ese mensaje de que no había entrevista, sino que estabas en la Gascomenia Británica. Sí, así es, sí, y es que
1: Nathan tiene toda la razón, con el dinero que vamos recaudando, ya lo sabéis todos, en patreon.com barra Los que también es me adicto, es lo mismo, nos podemos ir permitiendo el lujo de empezar a salir fuera de, de este estudio. Y empezar a ver mundo, ¿no? Y hacer entrevistas fuera, no solamente pues con AFL, no solamente pues cuando hay algo de Hombres de Honor, tal que nos van llamando, no, en este caso también en Londres. Y yo sí, fui a, a hablar con un luchador, no estaba el luchador, se ve que ese día liberaba y claro, las, las libras, Y resulta que al final acabé viendo lucha libre de calidad, British Empire Wrestling, sí, pero casi casi Nathan lo mejor fue después de la lucha... Casi se nos mata un chaval, eso fue una pequeña una pequeña baja sensible, en el, sensible estaba el cuello. Luego nos fuimos todos a, a tomar unas cervezas y acabamos, que parecíamos la London Rail, porque estábamos metiéndonos unos raíles de aquí hasta Cuba, con Tony Stormy y muchas más. Nathan, ¿estás ahí? Yo,
2: sí, es que no, o sea... Muchas otras cosas de es que la flipo, ¿no? Yo el que, eh, me... sobre la todo show bueno a mí a Inglaterra no viene sí. una frase que es support indie Wales indie Wales <ríe> esa es in la canción Wales. de Alter Bridge eh. no no indie sí. Wales las ballenas locales, ¿no? Independientes, ¿no? El mundo de las ballenas que también hay que apoyarlas de vez en cuando.
1: No y aparte y aparte también eh, como bien eh, en tiempos antiguos, ¿no? En www cuando Sting, Mongo, McMichael estaba por ahí pues, con un par de luchadores más cuando era la hora de luchar le decían eh, you Mongo, go get your rails. Claro, porque tenía que meterse esos raíles antes de salir al cuadrilátero, que es como normalmente pues, eh, siempre salen los luchadores. ¿no?
2: Y bueno, yo lo decía porque es un animal que está en peligro de extinción ¿no? y por lo tanto hay que apoyarlo. Eh, sea, sean españoles, eh, británicos, japoneses, de donde sean, eh. no hay que apoyar a las ballenas. <risas> están en peligro de extinción. Nos vamos a
1: ir sin más dilación ya al bloque de noticias aquí en este MMAdictos 162. Vamos allá.
3: Cities cities Is there something wrong with your ear?
1: Y bueno, Nathan, tenemos que empezar hablando de luchadores españoles, en este caso luchadoras. Este pasado fin de semana, pues estaba todo el mundo atento, y es que Irene Cabello tenía combate de los importantes, y bueno, pues lamentablemente pues, salió de todo menos bien, ¿no? Y de hecho fue uno de los momentos un poco más confusos que yo he vivido en los últimos 4 o 5 años que nos dedicamos a hablar de esto, ¿no, Nathan?
2: Sí, bueno, a ver, el combate iba bien. Iba verdad, muy iba bien, bastante bien muy ¿no? bien iba el combate. Y lo, el problema surge, ¿no? Cuando en ese intercambio de, bueno, se descansó el segundo, el tercer round, eh, parece que todo va, bueno, Irene se levanta de, del asiento, parece que va a iniciarse el, el asalto, pero eh, ella empieza a hablar con su esquina, empieza a hablar con el árbitro, dice que no, que no, no puede salir a combatir en ese tercer round y por lo tanto vencedora a su rival por abandono eh, a ver aquí hay que acotar las cosas y hay que explicarlo, no porque ella misma lo ha dicho en su, en su página de Facebook ha, ha dicho que es lo que ha pasado sí ahora, ahora iremos que hace un, un par de semanas tuvo un accidente de coche y parece que el, el tema de la lumbar y las cervicales pues eh, quedaron algo tocadas y según ella misma ha dicho en, en ese intercambio del segundo al tercero empezó a notarse que, que no que se le estaba adormeciendo el cuerpo y que le estaba empezando a doler la cabeza y obviamente eh, siendo una luchadora de, de un deporte de, de contacto eh, ante eso y bueno y no solamente que sea luchadora sino en cualquier otro deporte, no la seguridad lo primero y la salud lo primero y obviamente si no te sientes en condiciones para salir y, y preves que vas a pasar lo peor incluso pues ha tenido pues una oración lógica, ¿no? que decir, bueno, no puedo pelear, vendrán mejores, ¿no? Y, y ahí estaremos, en, en siguientes oportunidades. Uh
1: -huh. Bueno, ha sido una cosa muy extraña. Bien decía Nathan, ¿no? Iba todo bien, iba demasiado bien, la verdad. Y de repente, uh -huh. pues nos encontramos eso, ¿no? Los pesajes también salen perfectos. Eh, la pelea estaba pues eh, prácticamente diseñada para que Irene ganara con, con superioridad. Y de hecho, el combate estaba funcionando muy bien. Pero de repente viene esto, ¿no? Viene este momento que nos deja todos, pues, más que fríos. De hecho, incluso en, eh, estaban haciendo un streaming en directo dentro del, del evento en sí y el propio comentarista que estaba ahí estaba diciendo, what the fuck, ¿no? ¿qué ha pasado aquí? Y bueno, tú lo has comentado, eh, Irene, pues, de repente no responde al, al aviso del, de la tercera bocina, por decirlo así, de ese tercer round, vemos que ella está todo el rato diciendo que no, que no salgo, que no, que no salgo y nos quedamos prácticamente así. Yo, bien si, eh, lo has dicho tú, voy a comentaros para los oyentes qué es lo que Irene pues, ha puesto a las pocas horas de, de su combate. Dice lo siguiente, eh, a todos los que me preguntan por qué no he salido el tercero, decir que lo siento de corazón, sentía que estaba ganando, me encontraba bien, pero al parar en el descanso he empezado... A adormecerse mi cuerpo y a sentir una presión en la cabeza con la que no podía continuar. No es excusa, pero hace dos semanas tuve un accidente de coche que quise pasar por alto porque estaba tratándome diariamente de las cervicales y lumbares. Me sentía fuerte, creía que no me iba a afectar y tenía unas increíbles ganas de pelear, pero el fortísimo dolor de cabeza y de lumbares que tenía... Al parar, me ha hecho ir a los médicos a recuperarme con oxígeno y demás. Me siento fatal por lo que ha pasado, no entendía esta situación que nunca había experimentado, por lo cual he pedido a mi esquina, por favor, que parase antes de que yo me desplomase. Lo siento de verdad, pido disculpas por no haber dado de sí y un saludo a todos. Obviamente, Nathan, la mayoría, el 90% de la gente que ha estado, pues, eh, a, a hilo de este post le ha dado comentarios positivos y también ha habido gente que, eh, digamos, que, que se ha enfadado muchísimo y le ha dicho de todo, ¿no?
2: Sinceramente, bueno, pero a, eso, a esos últimos, pues tranquilamente lo que te digo, lo pueden dar por culo, ¿no? Bueno,
1: no hace falta decirlo con tus palabras, pero sí que se puede correr un tupido velo por encima. Sin embargo, pues no deja de ser extraño, ¿no?, que, que haya pasado por alto. Incluso hay uno de los chicos que dice, eh, cuando te hacen las pruebas previas a, a subirte a, a la jaula, ¿no te vieron que estaba esto? ¿No comentaste nada? No lo sé, no lo sabemos realmente, pero, ha sido una pena.
2: Pero ella, ella misma lo ha dicho, ¿no? Ella ha dicho que se estaba tratando y que parecía que tampoco era na, nada serio, que, que podía pelear y ya está, ahí es lo que hay, bueno, se sube y por lo mismo que le ha pasado le podía no haber pasado, uh -huh. ya está y, y si no lo, no lo hubiera pasado, pues hubiera ganado el combate seguramente pero son cosas así, no es lo que te he dicho, la salud lo primero y si ella no se siente con fuerzas de salir por, por este problema y, y cree que incluso es que ella misma lo ha dicho, ¿no? que se podía estar hasta desmayar en, en mitad del combate, pues bueno además esto me, viene, me resulta, bueno este, este mismo fin de semana un, pasaron el, el vídeo de un luchador que sin, sin tocarle a nadie, de repente se desploma en, en la jaula. y ¿Así como Rick Flair? Sí, no, bueno, pero esto quedó caos, literalmente. Y lo que se intuyó es que a lo mejor es por, porque hay un scramble en el suelo, ¿no? Donde uh -huh. pasan de un triangle choke a, creo que era un árbol o algo así. Y entonces piensan que en algún momento de esas sumisiones el... No por daño, sino a lo mejor la subida de adrenalina y el esfuerzo o algo provocó que ese luchado de repente pues se desmayara, ¿no? Uh -huh. Y joder, antes de que te pase eso, pues directamente Irene, yo creo que tomó lo que una, una decisión pues sabia y ya está, y, y salirse de la pelea porque no estaba en condiciones de seguir. Uh -huh. ¿Y qué, qué vas a hacer? ¿Seguir para que a lo mejor te vaya el problema a mayores por algún golpe? Pues no, bueno, tiene, ya tiene el joven. Eh, tiene todavía muchos años por delante y es eh, una pelea, es una pelea, ¿no? Tampoco... Esto no, ni te va a sacar adelante ni te va a mandar para atrás, simplemente. Si, sabiendo toda la historia, pues es uh -huh. lo que hay, no creo que nadie se lo vaya a tener en cuenta. Salvo gente que, bueno, ya sabemos que de, de, detrás del teclado aquí, pues, vuelan las palabras, ¿no? Y se puede decir cualquier cosa, pero luego a lo mejor lo tienen delante y no se lo podrían decir, ¿no? Uh -huh.
1: Luego se ponen a llorar como, como monas. Eh, bueno, el hecho era este. Irene Cabello peleaba eh, este pasado viernes en Extreme Fighting Championship, EFC... Y bueno, pues es una pena. Hemos tenido una nueva derrota para Irene, lo cual quiere decir pues que hay que seguir subiendo esos escalones porque, bien lo ha dicho Nathan, tiene solamente 23 años y un futuro muy prometedor. Y hay una cosa que me gusta mucho y es que no solamente los amigos de Titan Channel también han estado promocionando y empujando un poco para hacerlo más eh, visible, también incluso cuatro, ¿no? Por lo visto ha estado haciendo una serie de mini reportajes, lo cual me parece maravilloso. Vamos, Nathan, que, que empiecen a apoyar a los luchadores que están aquí. Eso me parece muy importante por encima de, de victorias o derrotas incluso, ¿eh?
2: No, hombre, a ver, obviamente nos gustaría que, te, que te todas las victorias posibles, ¿no? Pero cuando no pueden ser, pues bueno, eh, que tengan el apoyo de, de los medios, de los, y además de medios importantes ¿no? Como en, en Mediaset. Y que no solamente esto se queda aquí, que bueno, ahora dirán, ah, bueno, han perdido, ha perdido a Irene, pues tampoco, ya no le vamos a hacer más caso, ¿no? Que muchas veces lo que suele pasar en este país, en cuanto te montan, el, o sea, estás arriba, todo el mundo te apoya, cuando pegas la hostia eh, ya nadie te hace caso, y, salvo cuando te los encuentras cara a cara que lloran, ¿no? Pero... Mmm, lo importante es eso, que siga habiendo apoyo y yo creo que bueno, Titan Channel está haciendo un, un buen esfuerzo en, en el tema de promocionar a los luchadores españoles como otros otro medios de comunicación y y eso no es lo que yo quiero, que siga esto adelante, que no se quede una simple anécdota lo de las imágenes de Irene en cuatro, sino que siga para adelante.
1: Uh -huh. Irene Cabello, que como bien hemos dicho, peleaba en ifc eh, EFFC y estaba peleando en Johannesburgo. Déjate que también uh -huh. el, el evento de mucha calidad contra Daniela Eliasov. O sea que Irene ahora mismo, pues prácticamente junto con, junto con Carla Benítez son los dos máximos exponentes
2: femeninos que tenemos en el MMA de aquí. Sí, y espero que muchas de las luchadoras que están saliendo últimamente porque pues eh, y de las que están también por venir pues que tengan en, en, en mente pues estas dos grandes guerreras que poco a poco, bueno, con sus victorias, sus derrotas pero oye, eh, Carla está peleando en Bellator, uh -huh. eh, Irene ha estado en esa ronda previa del UTM Fighter que, que se retransmitió por televisión pasando las pruebas, con lo cual se podría considerar que estuvo en el Youtube Fighter, sí señor y, y Carla también ha estado eh, pelando en Japón, es decir, que han estado, y bueno también Irene ha estado, han estado en muchas partes del mundo uh -huh. y oye que sí, que aquí también tiene que la lucha, que solamente solemos hablar de, de la parte masculina, ¿no? porque quizás la que es la más llamativa, la que más eh, más relevancia tiene en estos momentos porque es donde tenemos más, más exponentes grandes pero que, que Carla y Irene pues sirvan de pilares para también para, y de ejemplo para las próximas generaciones. Mm -hmm. Que hombre, en el caso de, de, de Irene, que el, el, yo creo que Carla no es uno espejo en el peón al que mirarse ya sí. porque es más mayor. Y
1: pero una esa, mujer, no, es, una es, mujer nunca dice su edad, Nathan Hardy.
2: Bueno, va a ver, pero sabemos la, la edad de Carla y sabemos la edad de, de Irene. Carla es joven, pero tiene, tiene, creo que son, pueden ser, me parece, unos 10 años más, creo que tenía aproximadamente de, que Irene. Uh -huh. Y es eso, que Irene es que es una niña prácticamente.
1: Bueno, una niña. Eh, Irene, lo mejor para ti, desde luego, esperamos, eh, ansiosos aquí en adictos. ¿cuál va a ser tu siguiente reto? Esperamos que sea muy pronto y... Tanto los amigos de Titán como también cualquier eh, persona, cualquier ente, eh, como es 4, por ejemplo, como también es MM Adictos te estamos apoyando y te vamos a apoyar siempre que sea eh, posible. Desde luego, desde aquí, todo el apoyo en MM Adictos Vamos allá. <música> Y ha sido un fin de semana muy trufado, han habido muchos combates, muchas muchos eventos por todas partes, de hecho yo creo que uno de los más importantes... Eh, no sé si por calidad, pero sí por relevancia Nathan, Velator, en Italia hemos tenido en Florencia este pasado sábado 10 de diciembre un eventazo de Velator, que por cierto también ha sido, ha sido retransmitido en directo en vivo desde Titan Channel, lo cual yo sigo diciéndolo, esto es un lujazo no te tienes que ir a comprar el evento por ahí, no tienes que descargártelo al día siguiente es que lo tienes ahí, en vivo y en directo y además es un evento que, que ha dejado muy buen sabor de boca, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, también ha tenido una parte de Kickboxing que Ayer se retransmitió la parte de, de MMA y el próximo viernes creo que es, se va a retransmitir la, la parte de equipos, también en, en Titan Channel, que uh -huh. se va a poder ver. Y la verdad es que, bueno, a ver, no eran grandes nombres, ¿no? Quizás lo más reconocido era el main event, a ver si se sacara contra Joey Bertral, uh -huh. Bertran, y en el, main, en el main event que estaba Goiti y Yamauchi, que también llevan unos cuantos combates en Velator. Y bueno, afortunadamente es de esos eventos que te recomiendan ver si eres nuevo porque... Todos fueron finalizaciones. No hubo ningún combate que llegara a decisión. Y es digno de agradecer, ¿no? Porque muchas veces nos metemos en decisiones que a veces son espectaculares, pero es espectacular en el sentido de que el combate ha sido bastante bueno, pero hay otras que, que duermen, duermen al público, ¿no? Que, bueno, que son estilos que hay que respetar también. Como cuando, ves, pues, eh, que...
1: como cuando ves jugar al Valencia, ¿no? De fútbol, por ejemplo.
2: No me haga hablar del Valencia.
1: Venga, lo dejamos. <risa> Venga, vamos a comentar rápidamente los resultados eh, Son los siguientes John Salter ganando a Claudio Anirkiarco Por TK Joe en el primer round Clever uh -huh. Raimundo Silva ganando a Philippe Lins por eh, TK Joe por puñetazos En el segundo round, todo ha sido muy rapidito o sea
2: Sí, sí, no o sea, De hecho, en la retransmisión De ayer lo, lo iban diciendo ¿no? que, que esto iba, iba rápido, que también Es verdad que los, los luchadores italianos que, que estuvieron en el evento No brillaron especialmente Quitando por supuesto a Alessio Sakara uh -huh. Y era una oportunidad perdida, ¿no? Como, como bien indicaba. Es y... que ha sido
1: tan rápido, Nathan, que, o sea, te viene un apretón porque te has comido sa... esas albóndigas, ¿no? Con sí. esa salsa extraña, te vas a pegar el chorizo ahí en el lavabo de, del pabellón y cuando
2: vuelves ya se ha ido todo el mundo, ¿no? Que se te han llevado hasta la chaqueta. Claro, es que, por ejemplo, me, re... me recuerda bastante los, ejemplo, los eventos de USC, ¿no? En eh, los pay per views, si a lo mejor si van acabando las peleas demasiado rápido, lo que hacen es meterte un combate de la carp preliminar. Uh -huh, en esta ocasión, como los combates eran de sin los anteriores, creo que los han grabado, los van a, a poner por separado. Bueno, aquí por lo menos en España lo vamos a ver por separado. Y, ¿qué pasa? Que, que no había combates más Pues que meté, ¿no? Ni highlight ni nada. Entonces fue el evento rapidísimo.
1: Pues que se no, ponga alguien
2: a bailar ahí. No a, a las dos horas me parece que ya había acabado el programa uh -huh. de... de de Titan Channel, el KO Magazine empezó, creo que fue a las 10 de la noche, y a las 12 ya estábamos acabados. <risa> o sea, ya había terminado todo. <risa> esa noche volvía a Redondo a su casa. Decía, pero ¿qué, ¿qué haces aquí? no?, Que es un gran momento
1: pues, para pillar a esa gente que vive contigo haciendo otras cosas. ¿no? Coño, ya estás aquí. Eh, seguimos subiendo. Ed Ruth ganando a Emmanuel Palombi por ti que yo. Puñetazos también en el primer round.
2: Sí, sí además de, de manera espectacular, uh -huh. porque fue como en, en plan. en plan bully, en plan abusón. Eh, lo lleva al suelo, eh, consigue llegar al mound y en ese momento le pone una mano en el cuello y con la otra empieza a golpear desde arriba como si fuera, yo te digo, un puro abusón, ¿no? Sí, quitándole
1: el bocadillo de mortadela a Popeye, ¿no?
2: Bueno, Popeye más bien lo quitaría él, eh, a los demás, ¿no? Pero en el caso este, <risa> es Ruth eh, pasó por encima de otro luchado italiano y de manera espectacular. Mm. Y, y es curioso, ¿no? Porque el caso de bueno Manuel Palombi ya tenía varias, varias peleas profesionales pero en el caso de, de Ruth estamos hablando de que era su segundo combate eh, pues profesional. Fíjate. Y las do, los dos se cuentan por victoria. Así que, oye, mucha gente dice... Ay, ¿cómo le dan a, a un luchador de, de este, con este récord una oportunidad tan importante en Bellator, por ejemplo? Vea ¿no? uh -huh. eh, ser es el caso del de, hijo de, de Kimball no que lo metieron aquí directamente. Uh -huh. Pero el Ruth no es distinto. El Ruth lleva dos combates en apenas un mes porque su combate anterior fue en Velator 163 y tampoco llegó paso del primer round. Y está demostrando que, que tiene calidad, ¿no? Vamos a ver hasta dónde puede llegar. Uh -huh. Pero Velator necesita sangre nueva. No, no cuenta con los Chelsons, eh, los Tito Ortiz y algunos otros viejos rockeros ¿no? que están llegando a la compañía, uh -huh. sino conta con gente nueva. Y la verdad es que el ru con 26 años muy bien del gimnasio además de Grellasson uh -huh. y o sea que tiene, tiene un entrenado fuerte detrás por cierto que en las
1: dos fotos promocionales de este combate que van a disputar en breve el mes que viene tanto Sonnen como Tito Ortiz eh, estaban los dos en, con digamos con el gear o sea con la ropa puesta y predispuesta para, para las fotografías y eh, Tito Ortiz le manda de vuelta un tuit a Sonnen diciendo necesitas sujetador y es verdad se le han caído las tetas a Sonnen.
2: Sí, bueno, es raro es que también uno en uno de los combates creo que tenía la, digo, unos combates, una de las ruedas de prensa o algo le dijo Charson no que tenía la bragueta abierta ¿no?
3: Bueno, depende de qué situación
1: <risa> No sé qué
2: es peor, teniendo en cuenta además la historia todo... Bueno, aunque no. realmente que, que Tito Ortiz tenga la bragueta abierta No es mmm... no es ningún misterio No, no es ningún misterio Ni es algo que, que no hayamos visto ya Porque directamente lo hemos visto en pelotas ¿no? Sí. Esas fotos que se filtraron no, no Hace se filtraron. ya bastante tiempo No se filtraron Nathan porque
1: Puso unas fotos de Tito Ortiz eh, sonriendo Y con todo el pene eh, Al sí. aire y luego a los 10 minutos Dijo, alguien me ha robado el móvil el propio o sea, desde la propia cuenta de Twitter estaba diciendo, alguien me ha robado el móvil, ¿vale? O sea, déjalo ahí. Oh, claro que sí, hombre. Venga. Vamos, Irene, venga, Ariani Venga, wait for it, wait for it bitch. Vamos allá. Toma. Venga. Va, 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 va.
2: Ariani agarra va. el micro, ¿no?
3: Joder.
1: Ariani, que, que la ha por fortuna está teniendo problemas con esa cara que se está cayendo también como las tetas de Chilson en
2: vamos siguiendo up with your face ¿no? sí. que se decía abrir, abrir palme
1: ahora los, las dos tienen prácticamente la misma cara de goma Goiti Yamaguchi ganando a
2: Valerio Mircea por su misión Triangle Shock en el primer round Nathan. gran combate la verdad hay una cosa que me llama mucho la atención que es justo antes de, de que se inició la pelea cuando entró a Yamauchi bueno Yamauchi es brasileño y japonés tiene parte de es mitad y mitad uh -huh. y sin embargo cuando entró algo que me llamó la atención que no sé por qué por qué será no pero le pusieron eh, iban poniendo la bandera de, lo, de los competidores y le pusieron una perfecta bandera de la chi de china oh, muy bien claro que sí o sea, que, que, a, eh, fue como esto porque es no hay y Abraham y, y Borja en, en, en el programa de Kao Magazine también lo comentaban. Y dice, oye, pero ¿por qué le ponen una bandera a china a este hombre de brasileño o japonés? Una de las, O Japón o Brasil estaría
1: bien, ¿no? Pero Bueno, en el 95% de los pueblos de España te viene un japonés o un coreano y le llamas chino, ¿vale? Sí. Anda, sí. otro chino.
2: Sí, bueno, eh, pero... Eh, Coño.
1: Bueno, eso es como mi mujer. Joder, que no bueno, sepan de la organización si
2: este hombre es chino. Esto cada vez que. No tiene
1: huevo. Estos son esos, esos, esas cosas, esas ideas preconcebidas, ¿no? Y cada vez que mi mujer, voy con ella, vamos a una tienda de ropa y nos separamos porque ella va a mirar otra cosa, se le acerca siempre una mujer y le dice: ¿Tienes esta en una M? <risa> Joder, Tal cual, no sé. señor, sí, señor. Prejuicios.com. Venga, toma, 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 toma. Y sí me has dicho Eso, eso, en... eso dijo el, sí. que le
2: pegó, el que le puso el pie en la boca a todo y todo. Mató. <risa>
1: Eres peor que yo, verdad. Pero, coño, ¿verdad?
2: Un hecho que pasó, ¿no? Pero, a ver, sí. eh, hablando <risa> del combate. Que en sí, vamos a ver. Nos, nos vamos, venga. Eh, Mircea tuvo sus opciones y sus grandes opciones de mandando al suelo a la lona a Yamauchi y lanzándose encima y tratando de acabar la pelea. Lo que pasa es que eh, a mí me dio la sensación que Yamauchi... A pesar de que parecía que había muchísimo peligro, en ningún momento él pensó que iban a finalizarle. Y a partir de ahí eh, tuvo un reverso espléndido y además de fácil de los dos libros, de hacer el raspado, meterte en uno de los, de los brazos por debajo de, de las piernas de tu rival y, y voltearlo. Y eh, una perfecta transición eh, en un solo movimiento, pero muy muy rápido, eh, para cerrar ese Triangle Choke y una gran victoria que es un nombre que, que merece la pena por lo menos verlo, que igual no llega nunca. A, a vencer eh, en un campe en una pelea por el título no pero sí que es interesante tiene, tiene sus detalles que es bastante sí. llamativo y bastante interesante de ver la
1: verdad Sí, ha sido un fin de semana en donde han aparecido muchos nombres nuevos y muy bien acogidos, no solamente en Bellator también en UFC, ahora comentaremos después también la participación de del noruego que por cierto Noruega eh, tiene baneado las MMA y el boxeo desde los años 80 o sea que me hace mucha gracia que haya sobresalido un noruego y además con una buena calidad no iremos más <risa> más adelante hacia ahí Menem Bennezan, Alessio Sakara, ganando a Joey Beltrán, por ti que yo, puñetazos. En el primer round, un combate en donde yo ya avisé a todo mi ente cercano eh, apostar la casa, a que este combate no se va a ir a decisión. Y es más, eh, tengo 350 euros esperándome en Betanguin, que ya lo he dicho. Y que es maravilloso, porque cada vez que peleaba Alessio Sakara o eh, Houston Alexander, ganábamos un pastizal. En este ¿Cuánto caso, te Nathan... habrás jugado para llevarte 350 euros? Era una apuesta muy tonta, pero es eso, es como decir, bueno, ¿qué quieres, no? Pues Aliso Sacara means money, ¿no? Sí, sí, if you yo know de... what I mean.
2: Sí, eh... sí salió perfecto, ¿no? The bitches love money, ¿no? Sí, señor.
1: Eh... Nathan, Aliso Sacara hmm. ganando. Hacía mucho que no ganaba Aliso Sacara, <risa> es la <risa> sorpresa quizá, ¿no?
2: Bueno, desde que ha llegado Velato, la verdad es que no ha perdido ningún combate. solo ha disputado también, las cosas como son, ¿no? Bueno, claro. Pero bien, bastante bien. Eh, no sé si es que este cambio a la de Heavyweight nuevamente pues le, le ha venido bien, porque en UFC eh, estaba peleando la, en la división Middleweight. Pero yo pensaba, sinceramente, que Joey Beltrán iba a salir vencedor de aquí. Eh, no pongo en duda la calidad de esa cara, ¿no? Pero sí que aquel... KO, que más que CAO yo diría flash KO, de, que le hizo Brian Stan en aquel combate, que le pegó un puñetazo, de repente se quedó KO y se volvió a recuperar, en ese momento me puedo equivocar, ¿no? ¿no? no soy un profesional, no soy experto en esto no, pero en ese momento donde piensas que igual el chin de, de esa cara ya no es el que era, ya no tiene tanto aguante a pesar de que, bueno Beltrán, cuando entraba eh, obviamente lo que intentaba no a distancia corta eh, no conectó demasiado la verdad y sacarás un peligro obviamente aunque tú tengas un, a lo mejor un, un, un chin de cristal eso no significa que tus puños sean de cristal esa potencia la sigue teniendo y, y tuvo un buen combo ¿no? para mandar a, a la lona yo y el a ponerle el fin a a, ese, a esa pelea que mm. lo mismo de toda la noche prácticamente no duró no llegó ni al minuto y medio
1: y además un, un evento a tope que es lo que más ilusión hace, ¿no? Nos reímos siempre de, joder, sí. qué bien se lo montan los de KSW en Polonia, que siempre te llenan el estadio, ¿no? Y con una luminiscencia y con una pirotecnia y con un, unas luces que dices, madre mía, esto es mejor que UFC. Pues, amigos, Velator en eh, Italia ha sido un éxito.
2: Sí, el pabellón, por lo que, o sea, no sé las cifras exactas, pero por lo que veo, anda sobre las 8.000, 9.000 personas. De, de capacidad, así que, oye, un éxito rotundo. Teniendo en cuenta que, bueno, la, para los partidos de baloncesto, por lo visto, que es donde lo, el deporte principal en este pabellón son unas 7.500, teniendo en cuenta que, bueno, eso, como te digo, que se quita el parque y se quitan algunas zonas, también por la plataforma y todo eso, pues seguramente habrán estado sobre las 8.000, 8.500 a lo mejor, un buen número sin duda alguna para Velator y oye que sacara mientras sacara siga ganando va a ser, seguramente Velator seguirá yendo a Italia salvo que, sal, que mientras no salga otro otro gran peleador italiano pues necesitan a sacara uh -huh. y con lo que te he dicho no si mientras siga ganando pues Seguirá habiendo eventos de Velator en Italia. Uh -huh. Luego ya veremos un futuro, ¿no? Como te digo, si sale otro nombre o si siguen apostando por aquello. Uh
1: -huh. Y bueno, eh, recordar la semana que viene también hay Velator, ya os los han estado avisando desde Titan Channel, desde Dublín, Irlanda. Velator 169, King Mo, Mohamed Lawal contra Satoshi
2: Ishii en la Heavyweight, brutal. <risa> Satoshi Ishii. Mira, hace, hace meses cuando eh, pusieron, bueno, el combate de cuando fue contra Rampa Jason, creo, de Satoshi Ishii. Eh, la, la, los medios norteamericanos iban diciendo que Satoshi Sí era una leyenda de las MMA japonesas Y yo cada vez que veía leyenda me retorcía en la silla, ¿no? Sí,
1: por cierto, me acaba de llegar un mensaje de Chris Wall que me dice que si podemos quedar el 19 de diciembre ¡Ja, <risa> <What the fuck? risa> Que el 21 no puede que ocurra.
2: <risa> ¿En serio? ¿Esto no hay una cámara oculta? ¡Ja,
1: Es un gran evento, del 169, donde también Nathan pelea el Bantan, Luis Tosta.
2: Yo creo que ya, ya, ya me he ido de todo, ¿no? Normal, ya, ya. Normal. A ver, sí. De hecho también está Jing Gala, que es otro gran peleador. Sí. Y bueno, yo creo que sobre todo lo de Bujamela, guay contra Satoshi, sí, sí, que es que yo cada vez que veo a Satoshi, sí... sí digo... Había grandes esperanzas, no voy a mentir, había grandes esperanzas con él en, en Japón, pero a pesar de que tiene un récord que, bueno, que no está nada mal, ¿no? Pues tiene 14 victorias, pero claro, si termina la victoria, vamos a empezar ahí hablando un poquito, ¿no? Uh -huh. eh, contra Minowaman. Bueno, uh -huh. Minowaman. Me, me levanto. <ríe> Minowaman, lo mismo te gana, te gana un torneo súper. O sea, un open way que, que te hace el peor combate de su vida. Uh -huh. Kasuyori Shibata, este nombre le sonará a los de. A los del Pro Wrestling. Sí, señor. Que se va tan... No, <risa> ya ves tú lo que es Heavyweight, ¿no? Contra un, un luchador tan pesado como este hombre. Uh -huh. A Jerome LeBanner, que sí. Uh, eh, Es un nombre importante, pero... ¿Cuántos años tenía Banner en el 2010? Y ya no estaba en su mejor momento. Luego <risa> oh, aquí viene la gran hostia, ¿no? Que es cuando pierde con Fedor. Sí, señor. Ese combate que tanto hemos comentado, que suenan las campanadas justo después de que pijane Fedor a, a Satoshi sí y a partir de aquí inicia una buena racha de historias, pero te vamos a decir los nombres. Tim Silvia, Sigmar Corkel, eh, Pedro Rizzo, eh, Jeff Monsoon, Kazuyuki Fuyita... Y Jeff Felix Monsoon, Fry, que quizá era un poquito el más joven, ¿no? Jeff Monsoon, que
1: eh, de vez en cuando está por en mi pueblo por Esparraguera tomándose un café con leche y dos madalenas. No es broma.
2: Joder. Pues mira. en un bar de al una entrevista no <risas> antes de que entre en contacto
1: bueno es igual eh, bueno eh, para ir cerrando Mohamed Lawal que recordemos mm -hmm. viene de una derrota contra Phil Davis en Bellator 154 por eh, decisión unánime necesita sí, ganar claro. Niza porque el nombre sí.
2: es nombre hasta que pierdes dos seguidas Sí, pero yo creo que la UAL no va a tener ningún problema para vencer a esos dos, sí, sí. Uh -huh. Y en principio debería pasarle por encima, ¿no? Estos pues MMA, puede pasar cualquier cosa, pero yo creo que no, no debería ser una sorpresa ninguna para nadie que la UAL venza a Ishi.
1: Pues ya lo sabéis, la semana que viene, 16 de sí. diciembre, en antes, el Arena antes, de la Antes que cierre, antes de que cierre, antes de que, cierre, sí.
2: antes de que diga la fecha. Hay sí. un detalle que dijeron ayer en el programa que se, está, se estaría perfilando el main event de lo que sería un evento de Bellator en España. Eh, y no lo digo yo, ¿eh? esta quitar... vez no lo digo yo, esta vez lo dijeron ayer en el programa de, de Titan Channel. Pues un momento, porque voy a quitar la música. Por favor. No, o sea, esta es la noticia, es lo que he dicho, ¿no? Que ah, o sea, que es una Titan noticia... Channel, en, en el programa de yo Magazine decían que estaban mirando ya algunas algunas algunos posibles nombres pero, para perfilar un... es... de cara a un evento de velatoria en España.
1: Eso es tirar un cubo de, de nada, ¿no? O sea, te voy a tirar un cubo sí. por encima, ¿no? Como ver, si... Yo te, es... dicho,
2: yo te he dicho lo que lo, lo que ellos comentaron ayer. Pero tú sabes eh... lo que es esto, ¿no? Esto, esta es la, la actuación
1: el, 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 de los payasos, ¿no? Que están ahí. Que están, Os voy a tirar un cubo lleno de confeti Y en esta otro cubo tengo un cubo lleno de piraña. Y te vas hacia la señora mayor y haces que le vas a tirar y no le tiras nada, ¿no? Pues es lo mismo. No, no le tiras nada sino que
2: le robas collar, ¿no? no y sales corriendo como buen payaso pero no a ver yo te digo lo que dijeron no dijeron esto y, y es lo que de momento que esto este, esto que esta información que dieron ayer no tiene nada que ver con eventos de Road to Velator ni ninguna cosa ellos estaban hablando de un evento de Velator
1: uh -huh. Bueno, pues es, es, está muy bien, Quizá a lo mejor ya están manejando información y aún no se puede acabar de cerrar nada, eh, que es como ya lo, es de, lo mismo que sigue Gaber, la alfa female, que tiene un combate en marzo contra Gaby García y no lo puede decir aún. En el Rising pues,
2: <risa> venga. No,
1: Ella no lo puede
2: decir Nosotros podemos decir lo que nos dé la gana ¿no? Sí,
1: sí, luego me río del periodismo deportivo De según qué lucha O qué webs de wrestling eh, Lo que ha dicho Venga, nos vamos a ir al
2: corte esto, publicitario si Esto lo hago yo, estoy recibiendo Mensajes de, de niños rata en Facebook eh, digo, en, en Twitter poniéndome Vestido de limpio, no diciendo hijo de puta Para arriba Bueno, ¿no? como ya me lo estoy
1: llevando muerto Pues me da igual, si no lo cobro aquí, lo cobro allí Venga, nos vamos a ir al primer corte publicitario. ¿Cómo se nota que no está Dani? Está el Sammy, ¿eh? Hay otro nivel. <risa> Venga, le preparo dos raíles a Nathan para que se los vaya metiendo y volvemos enseguida aquí
2: en MM Adictos. No hay más, el odio que guardas El mismo tiempo que tardas en darte cuenta De que estás en el pollo por tu parte Cortas el rollo como una cagada Después de que yo rapeé Dejo babas, convierto raperos en bulldog francés Cuando piense que eres único piensan en Gallinier. yo no creo en el dinero Pero el dinero cree en mi nivel Solo los humanos convierten el templo en un burdel Tanto temprano el uroboros Tendrá que mudar de piel no pueden...
3: La mejor música del momento Los mejores Radio de
0: electrónica. Hey, this is Paul
3: Okevog. Hey, this is Claude Bunch, Yo, this is Roscoe. Hey, okay,
0: this is Josh
1: Wink. Los mejores radio shows in de electrónica. Y la música dance de ayer. finest electronic
3: music mic. video. de Así tu Tú mejor pista de baile.
0: Touch them Good luck.
3: ¿Te
1: gustan las NMA? En NM Adictos te escuchamos. ¿Queremos muchas preguntas. preguntas? no chorradas también, da igual. Bye. Bye. Escríbenos en nmadictos.com o bien en nuestras redes sociales, arroba Adictos, tu pregunta y nosotros sacaremos el Conor McGregor que llevas dentro Te esperamos ¿Estás seguro que esto va a funcionar? Sí, tú, tú déjame a mí Me sorprende acabar haciendo estas cosas sobre todo cuando hemos estado pues en esos momentos No, o sea, ¡Hame caso Bueno Mira, por ahí vine.
3: Sí, señor. señor.
1: Que no me sale lo de pedir. Pues no sé cómo quiere sufragarlo. Mira, tengo una idea. ¿Te gusta el podcast de los Danco. No puedes vivir sin el pelo si el otro. Pues conviértete en nuestro patrón. Es muy sencillo. Entra en www.patreon.com/barra-losdanco y aportando una simbólica cantidad nos ayudas muchísimo. Hosting, aparataje, programas en vivo, shows en directo, con tu ayuda no hay límites. Right, sé el patrón de losdanco.com, patreoncom losdanco ¿Pero Sam, Sam, Sam? ¿Pero dónde vas? Que me dejes ya, que no puedo. Oh, hola, hola, caballero. Unas moneditas. Muchas gracias. Y por cierto, por 15 euros le como el culo. ¿Acepta Mastercard?
3: Y paypal.
0: Estás escuchando Radio 4G, USA.
1: Estás escuchando MM Addictos 162, MMA en estado puro. Nathan Hardy, Sam Danko y Dani Domínguez, que este fin de semana no está, que está ayudando a ciclarse a uno. Vamos, que venga. <risa> Nos puedes seguir, nos puedes escuchar Puedes eh, compartir, opinar Todo lo que quieras en el Facebook Facebook.com barra MMAdictos En Twitter también en Arroba MMAdictos eh, También estamos en La Pelota En Turradio.com, Radio 4G Y muchas otras radios queréis que MMAdictos esté en vuestra programación Incluso con este lenguaje suez, Con estos dos artistas que se encocan Antes de salir a grabar Pues mandándonos un email MMAdictos También saludamos a nuestro sponsor, a Dragons Magazine, este mes, este mes sí, este mes va a salir la entrevista de Jassi Gaber de Alpha Female antes de su combate en Rising contra Gaby García el próximo marzo, eh, no se puede decir, y pues como siempre decimos, eh, todo el apoyo a Nacho Serapio con su revista, también en versión digital para los que queráis, y ahí tenéis la consulta no solamente de MMA, de todos los deportes de contacto del mundo, ahí está, Dragons Magazine, ¡a por ella! Y te quieres patrocinar en MM Adictos, pues también es muy fácil. Eh, te puedes meter en barra mmadictos Lo vamos a decir despacito para la gente que está escribiendo con las guantillas puestas: a d v e r t i s e c a s tcom mmadictos Y ahí pues hay unos precios muy módicos si te quieres anunciar. Tienes una, una parafarmacia, eh, vendes camisetas en el maletero de tu smart todo lo que quieras anúnciate ahí en MM Adictos vámonos venga Y Nathan, es hora ya de hablar de este UFC 206, este evento que hemos tenido este pasado fin de semana en el Air Canada Center de Ontario, Toronto, Canadá. Y es que hacía tres años que UFC no se fijaba en Toronto. Y sin embargo, bueno, pues nos han montado un evento que ha salido bastante resultón. Y Nathan, un evento que, de hecho, el main event era otro hasta hace pocos días. Eh, de hecho, era Daniel Corbyn contra Anthony Johnson, ¿no?
2: Sí, bueno, ya lo, lo hablamos en programas anteriores esa era la idea principal el problema es que una elección de Daniel Cormier pues bueno, le ha visto ha visto que ese main event pues un, main, un main event distinto, que en esta ocasión ha sido más Holloway contra Anthony Petty que también ha tenido lo suyo ¿no? eh... ¿Y que no ha, no ha defraudado? No, la verdad es que no el combate ha estado bastante bien, pero lo que han sido motivos extradeportivos no bueno, más que extradeportivos que no se ven dentro de las aulas pues también han, han estado ahí por desgracia y creo que para uno de los dos que, implicados en este main event, pues va a suponer una carga bastante pesada ¿no? en próxima fecha
1: Sí, y es que sigue siendo la gran lacra del la MMA en 2016, 2017, que nos metemos ya de cabeza, que son los pesos. Sí. ¿Qué pasa con sobre, los sobre pesos? Todo,
2: sobre todo en 2016, ¿no? y finales de, del 2015, con, con todo el tema de la, del cambio de legislación de, de la USADA, ¿no? de esa prohibición de de esas transfusiones, ¿no?, de, de fluido, ¿no?, por el tema de, de recuperar peso, eh, muchos luchadores han fallado y están uh -huh. fallando y siguen fallando.
3: Uh -huh. Y seguirán.
2: Mismamente teníamos a Kelvin Gastelum aquí que pe peleaba en la división Middleway porque en el último evento, en UFC 205, tenía que pelear en la división vuelta y no dio el peso y dijo que uh -huh. no lo iba a dar porque no podía, porque había tenido problemas con... Con el corte.
1: Sí, sí, a eso iremos también. Uh -huh. eh, si te parece, vamos a leer rápidamente las preliminarias y nos vamos a parar directamente en el maincar. Venga, vamos allá. ¿Cómo mola Baby Metal? Ya ves, meterte en la cama con Chris Wolf escuchando heavy Metal, vamos a el... Pero... Brutal, me parece maravilloso, vamos ¿eh? a <risa> ver. Va me están rabiando está bramando como el Brahma Bull. El
2: Brahma Preliminary Brahma Bull. car. Si fuera, si fuera como el Brahma Bull estaría, estaría forrado. ¿No? Mira, Hay una frase en, sí. que dice, sí. en América eh, primeramente se consigue el azúcar, sí. Luego se <risa> después se consigue el poder, por último se consiguen las titi.
1: En la Flyweight Division, Dustin Ortiz ganando a Zach Makovsky por Split Decision. En un catchweight de 158 libras, Rustam Kabilov ganando a Jason Sogo por decisión Unánime. Y en la Lightweight, Lando Banata, ojo este nombre, ganando a John McDessie por Spinning Wheel Kick
2: yo Nathan. Spinning shit, ¿no? Spinning crap, que dicen alguna esquina. Eh, Lando... Cuando ve que el, que el enemigo empieza a lanzar esa mierda. Eh, Lando Banata
1: es una barbaridad es un es un crack y eh, la gente que conoce a este luchador que solamente tiene 24 años está diciendo que en apenas dos años este hombre va a rascar cinturón y va a costar mucho sacárselo
2: ojo eh sí esperemos no esperemos que tenga esa oportunidad de, de brillar desde luego el gimnasio es idóneo es un, es el precisamente también el de creyoso, o sea que el entorno le va a ayudar a seguir creciendo y, y precisamente con una historia con, con John McDessie, que no es algo que sea fácil, ¿no? Uh -huh. Es un luchador correoso y bastante complicado de, de combatir. Y Lando Banata, que bueno, 9-1, tú lo has dicho, 24 años, y esa derrota fue en su The en UFC, que no fue nada fácil. Fue contra uh -huh. Tony Ferguson, que estamos hablando que ahora mismo es tranquilamente el próximo retador o el segundo en, en el ranking, con el permiso de Cabin, ha un Magomedov eh, en enfrentarse a ese título que tiene, bueno, ahora mismo Conor McGregor Que se espera que esté 10 meses de baja, ¿no? Uh -huh. <risa> Entonces, eh, igual hay que hacer otro título interino y...
1: Venga, que sobran cinturones Bueno, no sobraban porque fíjate tú que tuvieron que ir a, a mangarle el cinturón a Tyron sí. Butley Porque no tenían sí. dos
2: Sí, Tyron Butley también pidiendo un combate con, con Conor McGregor, ¿no? Haciendo una campaña para que sí. le pongan en la división Walter, eh, eh, Yo creo que más que por enfrentarse a Conor McGregor es que a mí me parece que todo el mundo va por la pasta, sabe dónde está la pasta, sabe quién la está generando y aunque ni te venga ni te... Ni, o sea, no tengas nada que ver, porque yo creo que Conor McGregor contra Tyrone Bully no tiene nada que ver. Son cosas que no... por tamaño, yo creo que Tyron le saca como dos veces el tamaño de, de Conor y... pero dónde la claro, Es como, está la pasta, ¿no? es como que,
1: Kobe Ty con Mandingo, no, no, no casa.
2: <ríe> Mandingo.
1: Lando Banata, por cierto, Performance of the Night junto con Max Colloway. Sí, no, obviamente fue un
2: caos muy, muy espectacular de los que no se suelen ver. Y, y eso, pues, le hace le, le hace que le den este bono este al Performance of the Night. Venga, vamos
1: a seguir subiendo en la preliminary de Fox Sports One, Banta With Division, Matthew López ganando a Filé Miñón por decisión unánime. En la catchweight, 117 libras. Aquí también nos quedamos un poco así, así. Vivian Pereira ganando a Valerie Le Tornot, que de hecho era a priori la favorita por Split decisión mm. sí. En el lagweight también Olivia Aubin-Mercier ganando a Drew Dover por Rear Naked Choke en el segundo round. Y en el main de este preliminary, en la light heavyweight, Misha Sirkunov ganando a Nikita Krylov por Guillotine Choke también en el primer round, Submission.
2: Sí, la verdad es que en este combate yo creo que, que Nikita también era favorito no conocía, bueno sí que había tenido alguna derrota ya en, en USC, pero yo llegaba con una buena racha de victorias, sin grandes nombres, ¿no? hay que decir, pero sí que con un buen estado de forma y circulado, pues bueno, ha podido pues ponerle ese freno ¿no? a, a niquita y pero no tiene ahora mismo mayor relevancia, bueno, todo por mayor relevancia me refiero que no están en la parte media no de, de lo que es la división, sí que una victoria le sigue eh, le sigue ayudando a, a crecer, a, a subir los rankings y además como como decimos ¿no? en la división Light Heavyweight ahora mismo se necesita sangre nueva, ¿no? hace unos uh -huh. cuantos años pues teníamos a gente que era medianamente interesante,
1: mucho, sí. mucho, mucho, mucho y
2: ahora últimamente con la caída de, de John John, que hay que decir que para verano del próximo año creo que ya, creo que para junio o julio, uno de los dos meses, junio, julio, uh -huh. estaría ya, ya se le permite volver a pelear. Que ya lo comentamos, ¿no? Aquí la se comentamos aquí la semana pasada que hizo una entrevista con Joe Rogan, ¿no? Donde sí, lo
1: escuché, lo escuché. Estaba yo eh, ahí, eh, estaba en backstage con Dicklan, estábamos metiéndonos unos raílicos y estaba escuchándote al mismo tiempo, digo, pero ¿qué ha
2: dicho? Algo así como que eh, tenía un problema de pene, ¿no? Sí, pues, fue la, la anécdota, ¿no? Fue lo que, lo que se dijo, ¿no? Que había dado positivo por pastillas palpito, ¿no? Muy bien. Y se comentó todo esto en el podcast de Joe Rogan y Joe Rogan pues lo se lo dijo tal cual. Pero como una persona como tú eh, tiene problemas de... O sea, te, utiliza estas pastillas, ¿por qué? Y le dice yo, eh, le dijo John John literalmente... Wait for it? Es que, Wait es, for it. Sí, es que tengo una gran polla, Joe. Vámonos. Nos vamos al main car y hizo, hizo hasta sí. una definición gráfica,
1: ¿no? No, no hace falta que, que me. Que hagas.
2: Puso, puso así el brazo, ¿no? Como no, haciendo no. un ángulo como de no, no. 45 grados, ¿no? Y luego dijo que la pastilla lo que hacía era de ponerse así doblado hacia arriba a ponérselo Nathan. firme, como un puño. Nathan. Coño, lo dijo él, hizo la
1: definición gráfica, se puede ver. Ahora todo el mundo haciéndose un poco haciendo el triángulo y con los catetos. <risa> Decía Main Car, Welterweight Division, Emil Weber Meek, ganando a Jordan Main, el canadiense, por decisión unánime. Eh, Emil Meek, nombre a seguir, eh, debut en UFC, el noruego, y desde luego... Mmm, muy bonito, ha lucido muy bien y venía también con una victoria impresionante. De hecho, creo que había ganado a Rusiñar, a Rusiñar Payares. Sí. Y de hecho fue eh, su billete, su Willy Wonka, ¿no? Su golden ticket para venir a UFC. Y qué mejor que pasar por encima de uno que venía de vuelta, que era Jordan Main, el canadiense. Sí,
2: claro, cuando te cargas... A, parece que esto es en, en UFC sirve, ¿no? Te cargas a alguien que, que ha estado varios, varios años en la... En la, en la empresa y además alguien tan odiado por los luchadores como Payares por, por el tema de, de no soltar no la submisión y lo vence de la manera en la que lo venció, en, en, sin llegar al minuto, noqueándolo pues abre la puerta ¿no? de, de USC y por fin esta era su, su debut, ¿no? era su primera pelea ya tuvo una pero eh, tuvieron que retirarlo por un problema que tuvo con la usada pero bueno, eh, por suerte limpio, sin problema ninguno Llegó aquí a, a este enfrentamiento y sacando la victoria contra Jordan May, ¿no? Que no es precisamente otro newcomer, ¿no? Desde luego que no. Así que una gran victoria para, para el luchador de, del norte de Europa y, y a seguir creciendo sigo pensando en el tamaño de la tranca de Million Jones ¿eh? enorme <risa> espectacular en serio el, si es como como el rich que tiene ahora ya decir que ya sabemos cuál es el rich ¿no? ¿no? es como es como mi compañero más abajo en la tranca que
1: en los brazos como mi compañero el pelo que le dices ¿por qué tienes tantos hijos? dice porque es que no se puede poner preservativo porque le hacen daño le apretan demasiado <risa> En la middleweight, Kevin Gastelum ganando a Tim Kennedy por ti que yo en el tercer asalto por puñetazos. Y Nathan, Kevin Gastelum se tiene que quedar en middleweight porque se ha visto al mejor, la mejor versión. Se le veía suelto, sí, sí, se le sí. veía fluido. Qué manera de pasar por encima de Tim Kennedy que no podía hacer más que poner la cara para ir recibiendo puñetazos.
2: Sí, o sea, yo estaba viendo anoche a Kevin Gastelum y digo, joder, es como ver a un oso a cuando se, se, se ponen de pie. Sí, 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 sí parecen los del rusos. doble, pues igual, ¿no? Era como, como, como ver a Gastelum anoche. Era espectacular. Estaba enorme. Y, y no es que estuviera enorme. Eso, o sea, eso no es lo más, lo más destacable, sino que estaba bien. Estaba muy bien. Yo o sea, no. en este peso es que no tiene problemas con el corte. Y se va a sentir, yo creo que se va a sentir mucho mejor en, en este peso.
1: Yo no sé eh, quién coño aconseja a Kelvin. Habría que hablar con, con Enrique Wasabi, porque como es amigo cercano, decirle pero qué fijación tienes en bajar a Welter. En
2: Middleweight sí. estás genial y puedes hacer lo que quieras, fíjate. Claro, sabe, a, ver, a ver, yo entiendo por una parte a Kelvin, eh, al, no es para nada un luchador pequeño en Middleweight, ni, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que habrá gente que pese mucho más que él, que podría estar en la heavyweight incluso en heavyweight, a lo mejor peleando. Y a lo mejor en parte eso también es una cosa de las que él quiere aprovechar al bajar a welterweight, pero si te está costando dar el peso... Mantente en güey yo claro creo que, que allí sí. estaba bastante grande contra Tim Kennedy, que precisamente no, que sea otro luchado pequeño. No, no, no. Y, y le dominó y, y mandó casi por todo con, con mucha tranquilidad en ese primer round, cuando lo tenía eh, agarrado de la cintura durante gran parte del round, casi tres minutos, ¿no? La, danzando por, por el ring, eh, por el octagón con Kennedy y abrazado su cintura, intentando zafarse de él. Y a partir de ahí, bueno, es que lo que te digo, Tim Kennedy ayer eh, demostró poco, estaba yo creo más, más interesado en llevar la pelea al suelo y como no lo conseguía, pues no. Fue uno de los motivos por los que perdió, pero esto no quiere decir que el vino no, estuvo espléndido, estuvo muy, muy bien en, en el tema del striking. Sacando golpes, unos buenos uppercats incluso con la derecha, que, en, con el estilo de pelea que él tiene, el southpaw con la mano por delante, soltando los jabs como si fueran casi martillos, ¿no? El, y, y sacando también uppercats con esa misma mano derecha, que uh -huh. claro, era un golpe que no se esperaba porque no se esperaba Tim Kennedy porque con, con la derecha, dice bueno, me llega por aquí, ¿no? Pero lo llegaba por dentro los uppercats eh, y... La verdad es que muy, muy bien en el tema del striking, Kelvin Astelu. Eh, victoria, yo creo que también parando al rival, yo creo que cuando él mismo, o sea, cuando ya eh, el árbitro dijo que se había acabado el combate, él mismo se quitó un peso de encima enorme porque necesitaba esta victoria. Nunca mejor dicho. Y con todos los problemas que ha tenido últimamente, sobre todo yo creo más que, más que por la victoria, sino por todos los temas que ha habido, ¿no? Del mm -hmm. peso, de que no daba el peso, de que tenía que cancelar sobre todo ese combate, que yo creo que ya fue la la gota que colmó la, el vaso de la paciencia de Dana White Desde luego. y que dijo que, que ya automáticamente que no quería volver a ver en welterweight y que, que quería que, que peleara nuevamente en Middleway. Y así fue, ¿no? Una gran victoria para, para Kevin Astellum, que oye, por favor, que se quede en esta división, que yo creo que no tiene que volver a bajar a welterweight Y ahora, pues, a seguir vinando a ver ya a la gente de arriba, porque Kennedy es eso, ¿no? Es un nombre importante ya, que no estaba... En el mejor momento de forma. De hecho creo que dijo que no sé si la verdad es que no he visto la rueda de prensa posterior. No sé si hay, ha anunciado su retiro. Él dijo que esperaba que a lo mejor este era su último combate. Si no si no vencía y y habrá que esperar qué es lo que pasa, ¿no? Pero oye uh -huh. muy bien. La verdad ante un rival de, de gran altura de Kelvin que con 25 años pues bueno sigue creciendo.
1: Y si alguna vez tenéis que intentar aficionar a alguien, decirle, oye, me gustan las MMA, me gustaría ponerte un combate para darte un ejemplo, decir, bueno, si me quiero empezar a aficionar a esto, ¿qué tengo que ver? Yo siempre, a tiempo atrás, pues les decía, pues el combate entre Chuck Liddell y Wanderley Silva en UFC 79 en Nemesis fue un combatazo. Para lo que... Eh, eh, para el los I One Fuck eh, Chuck. I One Fuck Chuck, ese combate. I fuck Chuck. Y mmm, yo creo que eh, de los old timers, ahora mismo, mmm, puede puedes ser tranquilamente uno de los mejores combates que hayamos visto, no te digo este año. En los últimos 10-15 años de MMA, el combate que ayer tuvieron en la división featherweight, división pluma, Cap Swanson, ganando a Duhu Choi, decisión unánime, pero ¿qué combate? Un combate en Ethan que empieza... Mmm, los dos eh, pues un poco alternándose, un primer round que no acaba muy bien de saber muy bien hace, don, ¿quién, para quién puede ir este combate. Se le veían mucho las formas a Cap Swanson, pero a partir del segundo round es eh, acabar de pie. O sea, no puedes ver este combate sentado ni con nada volátil en las
2: manos. Es un día triste, ¿no? Para mí todo un día triste hoy. Sí. De la, la de, de la derrota de hoy porque creo que era la gran la gran esperanza del, del deporte asiático de, de tener un título en USC y no por desgracia ha visto cortada su progresión una racha ya de seis, eh, seis años seis años invicto por eso digo no son seis, seis, seis años imbatidos. y casual que oye también te voy a decir una cosa el combate eh, se dan con todo eso no lo voy a negar y, y hay muchos momentos donde parece que eh, Dojo Choi pues a lo mejor cae pero yo creo que eh, Choi hizo más daño a Swanson de que Cash Swanson realmente le llegó a hacer a Choi uh -huh. y que Choi estuvo más cerca de acabar el combate de lo que realmente estuvo acá por lo menos lo que me da a mí la sensación porque eh, Choi eh, encajaba o sea le daban, le daban, le daban pero no parecía en ningún momento que fuera a caer sin embargo, hay un momento en el segundo round donde Choi le invita a Swanson, le da con todo y Swanson ahí sí que lo pasa realmente mal. Sí, sí, está, está groguí, está groguí. Es como mm -hmm. el cuchinelo eh, Quique Mariño, ¿no? Eh, están los dos atizándose groguis. Por eso digo que tengo la sensación de que a lo mejor Choi estuvo más cerca de acabar la pelea de la que estuvo Swanson, pero al final, obviamente por, la, por el volumen de golpes y por las situaciones en las que, por ejemplo, en el segundo round, cuando Cass Swanson pues lleva la pelea al suelo, incluso... Eh, sí que Cap es justo vencedor del enfrentamiento ahora bien, por 30-27 como dos jueces dieron yo creo que mm. no a mí sí. me parece que un 21-28 sería lo más correcto creo que el primer round es de Choi y el segundo y el tercero pues sí que son para Cash Eh, hubo alternativa, yo creo por las dos partes el combate se podría haber ido para cualquier lado pero se, por cualquier lado me refiero que hubo pequeños detalles igual que ...que determinaron que al final la victoria fuera para Swanson... ...igual Choi estuvo demasiado... ...intentó arriesgar demasiado en algunas posiciones... ...cuando lo tenía por ejemplo en... ...en, en el suelo, en control lateral... ...en la espalda... ...intentó pasar muy rápido a lo mejor a... al back mount... ...para intentar acabar la pelea... ...igual son esos pequeños detalles que a lo mejor... Mmm, ...con más paciencia, más tranquilidad... ...a lo mejor hubiera podido llevarse el combate... ...pero bueno, sin quitarle mérito a ninguno de los dos... ...mucho menos a que Susan por la victoria... Y otro luchador que ahora mismo se pone, pues bueno, está ahí en, en esa lista de retadores al a título de, yo creo, de Jose Aldo, que bueno, el próximo combate debería ser más Holloway contra Jose Aldo, es lo lógico,
3: uh -huh.
2: Y a partir ya del siguiente, pues igual no encontraremos a Cass Swanson, no, con una nueva oportunidad. Que yo, me parece que Cass Swanson se enfrentó ya a Aldo hace muchos años en Wake, lo que no recuerdo si fue por el título, eso es lo que yo no recuerdo, creo que sí que fue por el título. Y eh, sí, Aldo.
1: Eh, sí, correcto, fue por el título en el 7 de junio de 2009, Web 41.
2: Siete años todavía Todavía la memoria todavía me funciona un poquito. Y, y es eso, ¿no? Ahora ya siete años después, pues bueno, tendría otra oportunidad, bueno, ocho años ya, porque ya estaremos hablando de 2017 en finales uh -huh. pues se te podría tener otra oportunidad suponiendo que más Holloway pues pierda con, con José Aldo. Si consigue ganar Max, pues oye, eh, tendríamos un cambio de, de campeón, obviamente y nuevas alternativas, porque yo sé Aldo bueno ahora es campeón por tener retirado el título con el magrego porque no lo ha defendido y se se ha cumplido por primera vez la palabra de Dana White <risa> Palabra y, de Dana. Y ya estamos, ¿no? En lo que estamos, que, que a Swanson, pues bueno, otro nuevo retado.
1: Cubs Swanson contra Duhu Choi, combate de la noche, mil dólares a cada uh -huh. uno de bonus, y aparte, eh, lo he comentado, es posiblemente uno de los mejores combates que vais a poder ver por intensidad, por calidad, por alternativas,
2: por frescura de, de combinaciones, sí. y tranquilamente... Lo que espero es que no prescindan de Choi, ¿no? Ahora que, que, que por esta derrota, aunque ha tenido una gran actuación, a lo mejor por una derrota diga bueno pues hasta aquí ha llegado, no pero que, que no presendan, yo creo que tiene un gran futuro en, en la división Federway y ya te digo, la sensación que yo tuve anoche es que fue pequeños fallos a lo mejor de, de precipitado en alguna, en algunos movimientos que igual le podían dar la victoria.
1: Y que, desde luego, Dojucho ha llegado para quedarse, porque son derrotas uh -huh. que son victorias. Y este combate, tranquilamente, pasa por encima de aquel famosísimo Leonard García contra The Korean Zombie, ¿Mm? en donde era un combate muy parecido, pero sin embargo no tenía la calidad de alternativas y de lucha que estos dos guerreros eh, demostraron ayer en Toronto. Para nada, vamos. Aquellos que
2: casi no tenían no, aquel... Leonard Mendigo... García por... en aquella fecha. Eh, no tenía o sea técnica sí obviamente él entrenaba técnica pero una vez que entraba dentro <risa> se lo olvidaba casi por completo no y era golpe lo más abierto posible buscando el máximo daño Aquello eran dos y mendigos contra no, un, por un volver. dólar Corea Zombie, que por cierto vuelve en febrero que mm. ya ha sido ya le han dado la carta libertad ¿no? del ejército de ese periodo que tenía de servir en el ejército coreano y ahora pues ya va a volver en febrero a, a combatir nuevamente
1: venga nos vamos al come y event Welterweight division, Donald Cherrone ganando a Matt Brown por head kick en el tercer round a los 34 segundos. Nathan eh, era un combate que los fans lo estaban esperando también, la
2: verdad. Era un combate que todos querían ver. Matt Brown, Donald Cherrone y al final victoria para el Cowboy. Sí, la verdad es que este hablábamos del anterior, pero este también aquí se podía ido para cualquier lado. Uh -huh. eh, los ambos, bueno, el primer round quizá es Cerrone a lo mejor que tiene un poquillo más controlada la situación pero a partir del segundo hay intercambios donde en un momento uno se va al suelo el otro se va al suelo al a los 30, 30 segundos al minuto y muchas muchas alternativas por parte de ambos eh, más Brown con demostrando ¿no? que sigue teniendo lo que hay que tener para estar ahí aunque no consiga las victorias eh, muy, que contrasta mucho no con lo que había lo que hablábamos hace años de que de ese más Brown que nada más que hacía perder 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 y bueno por fortuna a partir de ahí empezó a ganar no eh, cerrone como te digo eh, creo que a la, hay veces uno de los detalles que cada vez que lo veo que siempre a veces me da la sensación de que peca de exceso de confianza de piensa que tiene demasiado control de la situación y hay algo que algunos agujeros que a lo mejor todavía debería intentar cubrir Uh -huh. eh, pero muy bien, en líneas generales el trabajo de Cerrone pues bien, lo típico no con, con los combos que solemos verle y, y sobre todo el final, ¿no? Esa haki que está bien trabajada por parte de Cerrone porque ya justo 20 segundos antes a lo mejor había lanzado un golpe, había lanzado algo parecido, ¿no? Donde también más Brown se había protegido hacia uno de los laterales bajando la cabeza. Y leyó muy bien Cerrón en ese momento para lanzarle esa ski y seco totalmente, lo dejó cao por completo. John McCarthy se, se tiró encima y, y Matt Brown estaba fuera totalmente de sí.
1: Uh -huh. Y un Donald Cerrone, en Ethan que vuelve una vez más a la senda de la victoria, sigue con esas cuatro ya, cuatro victorias con nombres sí. propios: Alex Oliveira, Patrick Couture, Rick Story
2: ahora Matt Brown. Sí, es que no ha perdido ahora mismo en ningún combate en la división Welterweight. Y si sigue ganando podría tener una, un title show, yo yo creo que sí, ¿no? A ver si ahora en el siguiente combate pues optan por un rival importante. No sé ahora mismo dónde está metido Demian Maya, pero creo que sería un...
1: Demian Maya un, estaba esperando también su opción al título. Sí,
2: por eso digo, ¿no? A lo mejor un Robbie Lowler o un Demian Maya o algo ya importante realmente entre los 7-5 cinco, cinco primeros. ...para ver si Serrone pues, puede dar el salto a, al título.
1: Uh -huh. Venga, nos
2: vamos al Main Event de este UFC 206.
1: <risa> un Main Event, Nathan, que por primera vez en la historia de UFC... Eh, ...si uno de los dos ganaba, se llevaba el cinturón... ...pero si el otro ganaba, pues muchas gracias, un abrazo... ...y un vale del Apple Store, ¿no?, para descargarse música...
2: Sí, una patada en los huevos. no también. ¿no? Un
1: catchweight de 148 libras, eh, el señor Petis eh, iba pasado 3 libras del límite featherweight, sobre todo, es un límite más que obligado, sobre todo si vas a, a luchar por el cinturón. Uh -huh. Fue el caso, no pudo dar ese peso, iba 3 libras pasado y entonces quedaron en esa, eh, digamos, esa de decisión salomónica si ganaba Holloway sí que se llevaba el cinturón. Aparte del 20% de esa bolsa de, del propio Pettis, ¿no? Y así fue, Nathan. Max Holloway, por ti que llegó en el tercer round, casi al final, casi a los cinco minutos que marcaba el límite, venciendo a Petis y nuevo campeón interino, Featherweight.
2: Sí, bueno, a ver, el, el tema del peso... Petis era el tercer luchador de destacar que no daba el peso. Un desastre. Eh, lo que lo que hemos hablado anteriormente ¿no? el tema a lo mejor de, de esos cambios en los pesajes y en lo de la rehidratación puede que haya afectado a algunos luchadores y oye, a ver, en el caso de Anthony Petty eh, te ponen una pelea por el título interino que bueno, originalmente no iba a ser así pero bueno, ya que te la ponen el cinturón no, no vale para nada realmente, porque como digo, el campeón es, es Jose Aldo, simplemente para hacerte tú una foto con un cinturón y ya está, poco más Total que esto a ver, no es la primera vez, no. Yo creo que la decisión aquí, pues, es buena, ¿no? Si me recuerda a un a, a un combate de de G de hace unos cuantos años, de Mizuki Inoue contra Emi Tomimatsu, que Inoue no dio el peso, por cierto, Emi Tomimatsu, que la conoce también, yes, ya sí, no, mm. porque he entrenado con ella allí en Japón. Sí. Eh, Mizuki no dio el peso y hicieron exactamente lo mismo, no. Si Emi pues ganaba. Mm. Sí. No, bueno, Emi, allí lo hicieron al revés. allí, Bueno, no es que lo hicieron al revés. Allí lo hicieron directamente que automáticamente Mito Mimasu era la campeona. Aunque ganara Misuki No, wey. En este caso no. Aquí en este caso Max Holloway tenía que ganarse el cinturón por sí mismo. Lo, lo que yo me pregunto entonces es si Max Holloway tenía que ganar el cinturón. ¿Qué hubiera pasado si, si ganan Sony Petty? Es decir, si se queda el cinturón vacante, tendríamos que esperar otro enfrentamiento por el cinturón interino o directamente esto no ha servido para nada porque yo sea el del campeón. Es
1: un sueño de los serranos.
2: No sé si se me entiende lo que quiero decir porque <coughs> perdón esto está bien desde el punto en el que ambos pueden ser campeones pero cuando uno ya no puede ser campeón es que carece totalmente de sentido. Uh
1: -huh. Desde luego que sí no sé bueno, eh, lo dicho, Max Holloway ganando a Anthony Pettis, eh, un poco justicia divina, ¿no? Mm. Y, y un, un Max Holloway que durante también ese comentario llamando a José Aldo, llamándolo a Waldo. ¿Dónde está José Waldo? O sea, empezamos ya a reírnos de, de José Aldo un poco rememorando esos grandes tiempos
2: de, de Conor McGregor, ¿no? Sí, a ver, el, el, antes de, de meternos en el combate, la verdad es que eh, Max Holloway muy, muy tranquilo sin apenas sin ponerse nervioso o con tranquilidad, poco a poco trabajando, yo creo que con, me con eso mente también de que si este combate llegaba a los, a los asaltos de, de campeonato, 4 y 5, iba a tener más energía que Anthony Petty en teoría por ese cort duro corte de peso y que se le notaba en la cara a Anthony Petty que no estaba bien y, y, y se lo tomó con mucha tranquilidad, conectando poco a poco respondiendo a, a los ataques de, de Anthony Petty con varias contras y, y al final en el tercer round pues consigue conectarle un buen golpe un, un seguido de una buena combinación que se que provoca pues, que y Petty pues, salte el árbitro sobre él para, para salvarlo de más castigo. Uh -huh. Un buen trabajo de más Holloway que yo creo que ha sido uno de los combates más serios que se le han visto. Aquí no, no he perdido la cabeza en ningún momento. Siempre estaba centrado. Y que se salda, pues bueno, con una nueva historia, ¿no? Y yo creo lo más importante porque eso ya le abre las puertas, como te digo, de, del título de, de José Aldo. No
1: solamente eso, también que hemos descubierto que Max Holloway también tiene micrófono. Es divertido y el tío sabe que el, sus, sus segundos en, en micrófono y en directo son oro. De hecho, ha comentado que Dana White le ha ofrecido pelear en UFC 208 contra José Aldo en Brooklyn. Que está pensando coger la oferta. Obviamente la va a coger si es real, ¿no?
2: Sí, bueno, con... Eh, teniendo en cuenta que ha recibido poco golpe, que tampoco es que mm, el castigo haya sido ex excesivo eh, Holloway sí podría estar listo para UFC 208 y, y tener esa pelea contra Jose Aldo, eh, el combate se va a dar el, el, salvo que haya alguna lesión o algo, lo natural es que ambos se enfrenten ¿no? para determinar ya quién es el campeón de verdad y dejando tonterías de cinturones de plástico y lo que pasa que la sensación que tengo es que Aldo no debería tener. Aldo, en su mejor momento, ¿vale? En... Sí. No a lo mejor con, con esa, esa precipitación que tuvo en el combate de Con McGregor, pero en su mejor momento, o, por ejemplo, contra. contra Frankie Edgar, debería ser capaz de vencer a Max Holloway sin demasiados problemas. Con esto no quiero decir que Holloway no tenga opciones. Al contrario, creo que Holloway tiene bastantes opciones. Y viene muy fuerte. Pero, sí. Viene muy fuerte Max Holloway, ¿eh? Sí. Claro, pero. Mmm... Me. No sé, creo que hay todavía un, un nivel entre ambos, uh -huh. que no están en el mismo nivel, que Holloway está un pelín por debajo de Jose Aldo y que a lo mejor lo puede, puede ese, esa distancia que hay la puede cerrar de aquí al UFC 208 bueno. y se proclamarse campeón, no pero ahora mismo la, la, la sensación que tengo después de, de ver los últimos combates de ambos es que Aldo está mejor, uh -huh. pero bueno. Esta opinión personal, ya veremos lo que pasa cuando se dé el enfrentamiento, si Holloway tiene lo que tener para eh, derrotar a Jose Aldo que el, desde hace muchísimos años la única derrota que ha conocido ha sido contra Conor Magrego.
1: Y es un combate que desde luego tenemos muchísimas ganas de ver en MMA adictos. Max Holloway ha nacido una estrella, un luchador que con esta victoria sobre Anthony Petty se encadena 10 victorias seguidas, vaya streak brutal entre los máximos de UFC. Y todo lo mejor para este chaval, el hawaiano, 25 añitos, más motivo aún también para mandar UFC a Hawái, también lo ha estado pidiendo por activa y por pasiva. Y vamos a ver, de, de hecho ha sido un evento que no ha defraudado en absoluto. UFC 206, 18 mil personas asistiendo en directo en el Air Canada Center y un total de 1.843.000 dólares para hacer una noche para recordar. ¿eh? Desde luego. Es una ocasión perfecta si queréis ver, como bien digo, un gran evento eh, capitalizado por ese enorme, enorme, enorme Cubs Swanson contra Duhu Choi y bueno, qué decir, también la semana que viene vamos a tener un UFC en Fox, Van San contra Waterson, mmm, entre otras cosas, vamos muy mal de tiempo, pero lo vamos a decir muy rápidamente, en Sacramento California tienen como el main event Paige Bansan contra la superfavorita Michelle Watterson de Karate Hattie, además tenemos a ese amigo de, de España Sage Northcat, ganando, <risa> perdón peleando contra Mike Gol el hombre que arrasó así en Punk, lo mandó de vuelta al, eh, al gimnasio de Milwaukee, allá a fregar
2: sí siempre siempre qué ciento entrena con Anthony Petty y lo vimos en los lo ha los countdown no que lo que ha digo, joder, lo ha agafado lo ¿no? ha agafado <ríe> lo ha agafado tal cual le,
1: le dio la mano y, por y se dio la mano. dicen que
2: está ya listo para volver a pelear y que en
1: teoría serían USC. Pero poniendo
2: otra vez en televisión una vez mala
1: palabra de Dana White. Sí, señor. También en, en esa mincar está Uriah Faber despidiéndose sí. en activo, que es quizá uno de los combates más emotivos que vamos a vivir, contra Brad Pickett, otro también veteranísimo en la Bantamweight Y el último combate que también hay de la Welter en este Mencar es Alan Juvan contra Mike Perry, el hermano de Luke de Sensación de Vivir. Venga, que nos vamos rápidamente a la despedida y cierre aquí en MM adictos
3: let's go back back
1: la hora de los adióses de las despedidas De gracias por aquí, hemos venido, por aquí nos vamos Y un programa rapidito, turbo, como a mí me gusta Nathan, ya sabéis que yo tengo mucha neura con el tema del control de los, de los timings Y es un meme adictos de los de la vieja escuela Una hora y cuarto como mucho Que para mí es un placer Nathan, no sé si se nos queda algo en el tintero Si no, pues, eh, como siempre, un placer
2: no bueno no, no está tan lejos ¿no? de lo que de lo que estábamos haciendo las últimas semanas ah, al final cierto y pero bueno eso no simplemente pues darle la gracia a la gente que nos escucha que nos manda correo que sí, nos señor. manda insultos y sí, todo señor. lo que queráis si nos queréis mandar un jamón para navidad pues también está ahí en no arroba gmail.com claro
1: que sí claro que sí
2: y lo agradecemos todo, ¿no? Y la semana que viene pues estaremos aquí con este este evento que tú has comentado de, de USC on Fox y ya cerquita de esa de ese doscientos 207, ¿no? Sí, señor.
1: Ronda Rousey contra Amanda Nunes Vamos a ver ese retorno de Ronda Rousey, si va a ser eh, fructífero o va a ser más bien un, un adiós indirecto, ¿no?
2: Y bueno, un, 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 hablamos de Ronda Russi contra Manda Nunes, pero no es lo único en la cara. Está Dominic Cruz contra Cody Garbrandt, contra Cain D, la show, Johnny Heng, J, Don Kim o sea, Es una cara que tiene mucho nombre importante. Uh
1: -huh. Aparte, también la semana que viene lo hemos comentado, hay otro Velator, el, el uh -huh. mencionado Velator de King Mole contra Satoshi Ishii. Vamos a ver cómo se va a desarrollar. Estarán los compañeros de Titan Channel ahí dándolo todo. Y luego también eh, tenemos por ahí algunas cositas. Este reality show que, que un misterio ah. del MMA... ...que va a hacer ya el casting... ...ya se han cerrado las inscripciones... ...y, y, este y me llegaron
2: buenas not buena noticias la verdad...
1: ...sí, este día... Sí, me llegaron buenas
2: noticias...
1: ...este próximo día 17 en Barcelona... ...se celebra ese casting... ...vamos a ver si nos podemos colar con el micrófono... ...a ver si podemos saber un poquito más... ...y desvelar este pastel, ¿no?... ...a ver qué, qué hay... ...y sobre todo... ...pues esa oportunidad de hacer nuevas estrellas... Y, ...y sobre todo eso, ¿no?... ...que entre todos esto funcione... ...y el MMA sea ya parte del día a día... ...de, de, de cualquier español de a pie... Lo dicho, es un placer Mi nombre es Sam Danko y nos vemos la semana que viene Aquí en MM Adictos Nathan Hardy, go get your rails <risa> Ah, el cocaína Transmute altar, more switch I am lawless, your myth Transmute altar, more switch I am lawless, your myth Sport
3: for choice Now my cranium aches. Cause my brain's in overdrive All over the place Inspiration's running through my veins Just
0: tell my fist into a golf stop